0: A comunicação, acho que como um todo, porque o profissional de saúde o médico também é um comunicador. A gente sabe como é importante também a educação. Hoje em dia, nas mídias sociais, os profissionais eles também têm um papel muito grande na educação da população de uma forma mais ampla, trazendo para a empresa no sentido de educação profissional. Acho que tem uma parte que ela é fundamental, trazendo conscientização, falando dos diversos aspectos que envolvem um procedimento, um tratamento. Então, trazendo as melhores informações para os profissionais poderem fazer as melhores escolhas para o paciente. E
1: também trazendo esse contexto mais amplo. Quando você tem algo que está muito arraigado e está ligado no ecossistema de uma série de cenários, você não vai mudar essa chave do dia para noite. Você tem que construir uma consciência a partir dessa comunicação... Eu realmente
2: acredito que uma campanha educacional de saúde, principalmente, para ela ser efetiva, a gente precisa ter essa conexão com a
0: realidade. Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. Começa agora Cash.
1: Muito bem-vindos, eu sou a Erika Baruco, e hoje eu tenho comigo duas convidadas muito especiais que têm muito a agregar para o tema deste episódio. Eu estou falando da Gabriela Domingues, Relações Públicas pela Casper Libro, com mais de 18 anos de experiência em planejamento estratégico de comunicação, interna e externa, com foco no fortalecimento de reputação corporativa, engajamento de consumidores e stakeholders, e da Camila Caserta. Médica graduada pela BIPESP, dermatologista credenciada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, com mais de 12 anos de atuação em dermatologia clínica, cosmiátrica e cirúrgica. A Camila atualmente ocupa a diretoria médica da Allergan Aesthetics Brasil. Bem-vindas, Gabi e Camila.
2: Um prazer, Erika, falar com você. Vai ter um monte de coisa aqui bastante produtivas hoje para compartilhar com toda,
1: toda a audiência.
0: Obrigada, Érica, pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com
1: a Gabi para essa conversa, que eu sei que vai ser muito interessante. Também tenho certeza que vai ser, pelo que eu conheço, a trajetória de vocês. Eu conheço a Gabriela há muitos anos e nós comungamos dos mesmos valores, temos os mesmos princípios no que tange de exercício da comunicação corporativa tanto que a pauta deste programa nasceu de uma troca nossa, a partir de uma pílula que eu soltei lá nos meus dicas matinais de comunicação que eu tenho no Instagram, e que ela prontamente reagiu em concordância com o tema e sugeriu que a gente fizesse um baroqueste a respeito. O tema em questão é sobre o uso da comunicação como ferramenta de transformação ou de educação, ou das duas coisas ao mesmo tempo. E o que eu trouxe ali no Dicas foi a seguinte mensagem. Campanhas que pretendem ser educativas, transformadoras, que mudem hábitos ou culturas no coletivo, precisam tocar na dor e na necessidade do protagonismo do indivíduo. E aí eu complementei que, né, que aquilo que nos fere, que nos afeta pessoalmente, nos desperta diretamente. E com base nisso, eu já jogo aqui a primeira bola para você, Gabriela. Conta para gente, no seu entender, o que isso representa. A gente vê muitas,
2: até campanhas um pouco vazias. Estava conversando com a Camila quando veio esse convite, e a gente vê muita campanha que pretende só criar, talvez, estereótipos, sem, muitas vezes, qualquer conexão com o que está se falando na sociedade, enfim... Eu realmente acredito que uma campanha educacional de saúde, principalmente, para ela ser efetiva, a gente precisa essa conexão com a realidade. Vou trazer aqui um, um, um caso, eu tenho acompanhado muito essa questão da obesidade, do diabetes, e uma, uma grande empresa do ramo de diabetes fez uma campanha que para mim foi brilhante, acho que foi muito interessante até a forma como eles conduziram, porque diabetes não é algo fácil de lidar, o paciente tem muitas dificuldades. E eles criaram uma campanha bastante lúdica, que foi, inclusive, premiada, premiações de relações públicas, para que o paciente pudesse, ou aquele que não é o paciente, mas que pode ter alguém ali que possa estar sofrendo com diabetes, vivenciar efetivamente as dificuldades. Então, era uma casa onde as pessoas puderam entrar e ver, abrir a geladeira, tinha... Doce, muito carboidrato, então assim ali é como se fosse uma imersão realmente, né, do paciente ou do público em geral no que é a vida de um paciente com diabetes ou com obesidade, enfim, que é muito difícil. Mas agora eu venho de um de um mercado de saúde bastante complexo também que é o mercado de estética e na minha opinião assim as empresas elas não são só Marcas, só as marcas que elas comercializam. Elas têm um papel social muito fundamental. Em estética, é bastante complicada. Camila Taquial tá vai falar também um pouquinho, mas recentemente a gente viu aí uma mudança um pouco do comportamento também desse paciente, e que é muito desafiador. O impacto do uso excessivo dos filtros de imagem e como que isso está mexendo com o médico, né, porque essas pessoas, elas chegam hoje com aquela coisa, ah, eu quero ficar igual ao filtro que eu, que eu vejo no Instagram. E isso tem trazido muitos efeitos bastante até danosos, assim, na autoestima das pessoas, em lidar com isso. E a gente entendeu que, como indústria, a gente tem uma responsabilidade. Então, de novo, é bem o que eu acredito. As empresas, elas não são só as marcas que elas comercializam. Elas têm uma responsabilidade em cima do mercado, onde elas atuam dentro da sociedade. A gente acabou criando uma, uma campanha, um posicionamento, acho que até mais do que uma campanha, um posicionamento corporativo... E juntando ao que você falou, tem total a ver com o que aquelas pessoas estão vivendo hoje no dia a dia e cria uma autenticidade. Esses efeitos eles foram, no caso da Allergenetics, a gente lançou essa campanha no ano passado mas a gente tem trabalhado isso como posicionamento realmente de narrativa corporativa, ajudando todos os stakeholders, todos os públicos que a gente interage a lidar com essa problemática. E aí, na maioria das vezes, a gente tem dificuldades. Então, como é que a gente vai fazer com que a gente conscientize o paciente? Como é que a gente vai fazer para ajudar essas pessoas? Então, a gente fez realmente uma série de atividades então, eu acho que a Camila pode falar um pouquinho mais sobre essa dificuldade que o profissional tem hoje na estética,
0: enfrentando toda essa problemática do paciente. É isso, Gabi. No sentido em que os, o uso exagerado dos filtros, eles podem criar padrões de beleza que são inexistentes, irreais e, portanto, inalcançáveis. Vejam, acho que é importante dizer, o uso usar um filtro não é necessariamente ruim. Nós sabemos o quanto eles são comuns nas mídias sociais e é tranquilo que a pessoa possa querer fazer uma pequena mudança ou usar um filtro para se divertir, para testar ou para brincar com uma brincadeira. O que realmente pode ser um problema é no momento em que aquele filtro se transforme realmente num padrão então, por exemplo, as pessoas quererem ficar com uma pele completamente perfeita, sem poros. Uma pele perfeita, não, ela, pele naturalmente tem poros. Então, é um papel do profissional de saúde, do médico, ali diante do seu paciente, fazer uma avaliação correta, entender quais são as demandas do paciente, o que o incomoda, entender a visão que aquela pessoa tem de si mesma, o que ela está buscando. Né, explicar para cada paciente né, o que é que pode ser feito, o que pode ser bom para aquela pessoa ou não. Entender essas motivações é fundamental, e fazer essa orientação e muitas vezes dizer o um não para o paciente é importante. E também um papel como empresa, né, como a Gabriela estava comentando, um papel da empresa de educar, de comunicar, de trazer conscientização sobre aquela condição que a empresa trabalha. Por exemplo, aqui a gente está falando de estética, e nós acreditamos que os procedimentos estéticos feitos de uma forma consciente, de uma forma séria, eles melhoram, podem melhorar a vida das pessoas em diferentes aspectos, contribuindo para a autoimagem, né? uma melhor autoimagem e contribuindo para a autoestima, por exemplo. Então, ouvindo muito essas trocas com profissionais de saúde com os médicos, entendendo essa dinâmica do que estava chegando nos consultórios, tem uma complexidade grande e é muito relevante, né, então acho que a importância de trazer a luz para esse assunto, também no sentido de educação, né, o quão fundamental é, é isso.
1: E eu acho interessante essa campanha a partir de vocês, que como você bem colocou, vocês vivem da estética, né, o negócio de vocês é a estética, e acho que o grande problema que é do mercado e o desafio de vocês enquanto comunicação e educação seja profissional ou da comunicação mesmo que vem diretamente da área da Gabriela ali, é trazer o bom senso disso dentro da comunicação, porque vocês propõem, como a Camila como médica, inclusive, coloca que isso é necessário e pode ser importante no sentido da autoestima e da saúde mental, inclusive. Porém, Há uma distorção das pessoas que passam a, literalmente, querer ser outras pessoas, dar má interpretação do que é possível fazer. Porque a proposta da estética não é te transformar em outra pessoa, é promover o seu melhor. E aí vocês lidam com uma mídia digital também, que muitas vezes distorce essa comunicação. dá essa impressão e queria ser também um preconceito contra a estética, como se a estética por si só fosse fútil e banal. E aí vocês têm que equilibrar isso, né? E a campanha eu acho que é bom, porque ela traz, olha, a gente promove a beleza, mas a beleza com bom senso, que valorize e não que distorça. Eu queria que vocês, enfim, quando as pessoas puder falar a respeito desse desafio também de vocês, dentro de, até das críticas que, se, que a área recebe né, em relação a isso. É,
2: eu, vou com, eu vou só falar uma coisa que eu reforço muito e eu vou passar para a Camila. A gente fala muito que, assim, é um procedimento estético, fundamentalmente ele é um procedimento de saúde. A gente tem a responsabilidade de, em todas as nossas campanhas, reforçar muito isso, mesmo que seja no cuidado, na conscientização do público final que vai ter aquele procedimento, ele tem que ter a consciência do que é que ele está colocando na sua face, enfim, ter os cuidados todos com o profissional que vai tirar todas as suas dúvidas, enfim, entender todo o procedimento e não banalizar, né, Ká? É, a gente fala muito disso, não é a questão da banalização.
0: Acho que esse é um ponto ah, muito importante, porque... Nós sabemos, nós vemos, tem inclusive estudos né, mostrando como são os procedimentos estéticos, além da, da beleza, além da idade, é muito no sentido realmente de poder contribuir para valorizar cada pessoa, para ajudar realmente uma relação melhor com a autoimagem tem um efeito, tem um, uma contribuição para a autoestima, e para isso precisa ser realmente entendido, cuidar da aparência é importante, acho que a gente tem até um dado da pesquisa interessante falando, falando isso, é um dos aspectos que as pessoas consideram, até vou trazer esse, esse dado já, 89% dos entrevistados entenderam o cuidado com a aparência como um aspecto importante para o bem-estar, apenas depois de alimentação, né? dieta, e prática de atividade física os esportes. Então, aqui ressaltando mesmo como isso faz parte, para mim é muito marcante, como cuidado de saúde. Né? Então, acho que a importância de trazer essa questão realmente, além, não é uma questão de futilidade, da responsabilidade, do cuidado que, você tem com, de, que precisa, do cuidado necessário envolvido nos procedimentos estéticos, e também muito no sentido de, é bom o cuidado com a aparência e isso pode trazer realmente algo muito positivo para as pessoas. A questão é quando aquilo vai para o lado da dor, do sofrimento, do, do negativo, do, de uma busca por algo inatingível e gerando sofrimento, que é bem ao contrário do que é a proposta. né Então aí é um sinal realmente de alerta da intervenção, é realmente profissional, no sentido de orientação, e de, de realmente ajudar as pessoas a poderem ter uma relação melhor com esse aspecto de aparência e beleza.
1: Voltando agora um pouquinho para o aspecto da campanha, e aí eu, eu foco um pouco mais na Gabriela, que é da importância, e eu sei que você tem também isso dentro do seu escopo, de atuação, de pensamento, de estratégia, da gente fazer uma campanha nesse nível pensando realmente no aspecto 360 graus para atingir todos os espaços. Como é que isso se deu nesse projeto?
2: Fundamental, né? Ainda mais quando o assunto é tão hoje debatido né, na sociedade. Então, buscar a atuação 360 ela é fundamental para que a gente realmente consiga atingir todos os, os atores aí que estão envolvidos nessa problemática. Primeiro de tudo, a gente começou com uma pesquisa. A partir dessa pesquisa, feita não só com o público em geral, mas também com profissionais da área de saúde, psicólogos, enfim, a gente realmente estabeleceu qual era o nível desse problema no Brasil. Então, a campanha ela é totalmente brasileira. Então, a gente entrevistou do público em geral 650 pessoas em oito capitais, com realmente o objetivo de entender onde que estava o momento E também entender o lado do, do, dos profissionais Como que eles estavam enxergando esse novo comportamento do consumidor Muito em função também, depois de uma pandemia Onde o efeito Zoom, ele potencializou muito essa questão do uso dos filtros Enfim, as pessoas ficaram muito mais se vendo Porque quando eu estou conversando com você presencialmente eu não estou vendo o meu rosto necessariamente o tempo inteiro. Quando a gente vem, então, no, na pandemia, onde a gente está o tempo inteiro se olhando, isso trouxe a potencialização desse uso de filtros de imagem, da estética, né, principalmente facial. Então, dessa pesquisa, a gente realmente foi o start para começar toda a conscientização. Então, a gente usou isso com os profissionais de saúde com os pacientes, então a gente fez realmente muito conteúdo e a gente continua batendo muito nisso em conteúdos de social media. A gente teve uma conversa bastante profunda com os jornalistas para falar um pouquinho dessa problemática e com os influenciadores digitais. Então, a gente conseguiu permear em diversas ações, realmente sensibilizar sobre esse problema e a gente entende que é necessária a continuidade de martelar todos esses dados, enfim, né, da pesquisa e também que tange ali a, a ponta final né, dos profissionais de saúde. Como é que a gente pode também ajudá-los a trabalhar melhor na consulta? Porque é uma dificuldade. O nosso papel também é na educação médica, ajudá-los a entender esse novo comportamento do consumidor e como é que eles podem melhorar esse diálogo, essas conversas no consultório, muito em cima dos dados da pesquisa. Por exemplo, a gente tem um dado muito interessante que trouxe muito forte é que 94% dos entrevistados concordam que o uso exagerado dos filtros eles
1: podem levar à diminuição da autoestima. Que né? é bem contraditório, né? Porque é na verdade, muito contraditório. Usa, porque Exato. Na verdade, Exato. Assim, ele constrói uma realidade que só está dentro de um quartinho dele ali, né? E que se Exato. ele passar para o mundo real, ele vai expor que não é bem aquilo, né?
2: Exatamente. Esses dados, eles ajudaram muito a gente começar essas conversas com os profissionais de saúde. Pode falar que eu não ligo Agora, amigo, eu tô Eu tô
1: ficando velha, eu tô ficando louca. Mais uma outra pergunta, e é para a doutora Camila mesmo. Ela vai falar da pesquisa, mas já vou emendar. Porque me veio algo na cabeça agora. Que, quando a gente fala de estética, a gente vê que cada vez mais o jovem está usando a estética. E tem também um fator preventivo que é importante, é legal, ok. Mas acho que isso está tá acentuando demais está assim, antecipando muito talvez, alguns procedimentos que não são só preventivos. Mas eu vejo também um problema das pessoas se, se aceitarem e exagerarem no filtro a, pela uma cobrança muito grande em relação à perfeição da sociedade, em relação à estética, especialmente quando a gente fala de, do etarismo. Né? A gente tem sido muito a pauta sobre o etarismo, onde as pessoas... E aí é contraditória de novo, essa comunicação da população. E a gente vê muito pelas mídias sociais. As pessoas não aceitam que os outros envelheçam. E não aceitam que elas busquem se melhorar. Então, eu vejo um artista numa televisão cheio de rugas ou com o cabelo branco, aceitando a sua identidade, a sua imagem. Nossa, essa pessoa está muito velha. E existe o envelhecer, existe o envelhecido. Eu penso aqui, talvez esse termo você possa ajudar tecnicamente a falar. O envelhecer é natural. E acho que é legal a gente tunar, né? Eu sempre brinco assim, né? Você tem uma casa, está com a parede descascando, você vai lá e você pinta. Você tem um carro que está lá com o para-choque caindo, você vai lá e conserta. Qual é o preconceito de se fazer isso com a gente, se mantendo? Mas eu penso que a sociedade cobra tanta essa beleza, inclusive das pessoas que não podem envelhecer, e fica contraditório essa aceitação também. O que você acha, doutora, que você pode ajudar a gente a trazer luz para esse tema também?
0: A gente, como você bem disse, envelhecer é natural. Nós temos recursos que podem ajudar muito nessa questão que a gente disse, por exemplo, pro-aging. Um gerenciamento do envelhecimento no sentido de da pessoa de ser também natural e é muito bacana que as pessoas possam usar aqueles recursos se aquilo fizer sentido para elas, para que elas se sintam bem e com uma boa relação né, com a sua imagem se enxergando ali como elas e sendo uma opção realmente a gente vê essa questão da estética a gente sempre traz aí uma, acho que uma dialética né, uma dualidade mas acho que o mais importante é se pensar que esse cuidado se entender como algo natural que ele pode ser também respeitando, e ele deve ser assim, né, respeitando muito a autenticidade de cada pessoa, a sua essência, essa comunicação de que o cuidado com a aparência e o uso desses procedimentos como uma ferramenta que existe e que é uma opção e que pode deixar as pessoas muito bem elas mesmas, com a sua beleza, realçando o que cada pessoa tem de melhor, de autêntico né? todo mundo tem a sua marca pessoal respeitando isso e valorizando e trazendo, a gente sempre fala muito, né? não existe um padrão único de beleza, a beleza ela é diversa, a beleza ela é, ela é fluida e ao mesmo tempo a gente vê por exemplo essa problemática do uso, por exemplo, exagerado dos filtros ou de buscar a perfeição nas mídias sociais ou, ou enfim, nos diferentes cenários também muito numa, numa antítese dessa diversidade, digamos assim. O que a gente queria constatar com essa pesquisa era a relação das pessoas com a sua imagem, o impacto dos filtros das redes sociais no bem-estar, na autoestima e na autoimagem das pessoas. Eu aí uma relevância nesse assunto, mas havia poucos estudos sobre ele. a pesquisa trouxe que 89% dos entrevistados acreditam que cuidar da aparência é o terceiro hábito mais importante para o bem-estar. Então, ele fica atrás de quê? Da alimentação saudável e da prática de atividade física. É um dado marcante mostrando a importância disso para as pessoas e como isso está ligado à saúde. Quando a gente pensa no conceito amplo de saúde, é o bem-estar psicossocial como uma ferramenta importante. E aí o um uso exagerado, as pessoas usam filtros, 40% das pessoas entrevistadas nessa pesquisa falaram que usam filtro com frequência. E isso é importante para os profissionais de saúde também de atuarem de uma forma mais assertiva e quando a maior parte das pessoas concorda que esses filtros podem impactar negativamente a vida das pessoas. Então o problema é realmente criarem uma imagem, um ambiente... Algo que é um padrão que não existe, um padrão irreal, e a pessoa tem uma busca inalcançável por algo que realmente não existe. A diferença também, acho que referências de beleza sempre existiram, né, nas revistas, na televisão, top models, né, então acho que celebridades, acho que isso sempre aconteceu. Mas a maximização dentro de mídia social que as pessoas têm na palma das mãos ali o tempo todo, e vendo o mundo, seus colegas, vizinhos, amigos, parentes e também as celebridades. E, então, é o mundo ali na palma da mão. Então, acho que a, a dimensão que isso provoca ela realmente tem uma amplitude muito maior.
2: Eu só acrescentaria, acho que tem um, uma coisa que eu tenho certeza, as pessoas elas nunca se focaram nisso. A gente é muito diverso. Cada um tem a sua beleza, enfim, e misturas étnicas, inclusive. Os filtros eles são desenhados para uma
1: única, como posso dizer, Camila, um único estereótipo. É um único estereótipo. Eu vi até falando sobre inteligência artificial ser racista ou não, e aí eu vi uma contextualização bem importante sobre isso, que é a origem da base de dados desta IA que é no eurocentrismo, e que é Exato. exatamente um perfil que corresponde a grande parte da população, inclusive em determinadas regiões, como o Brasil, por exemplo. E o que transforma o desafio dos profissionais de saúde na ponta final
2: é muito maior. Você tem que conscientizar, olha, não é factível você, com as suas características, Chegar neste, com o que a gente tem, a medicina evoluiu muito, em estética então, meu Deus, então hoje procedimentos que antes a gente fazia só no centro cirúrgico, não, eles são feitos dentro de um consultório, enfim, com toda a, a segurança e tal, mas é muito mais fácil, fácil entre aspas porque o profissional ele precisa ter realmente muito conhecimento anatômico, de toda essa diversidade, para que a gente consiga chegar num nível de naturalidade importante e tal. Mas com esse, vamos dizer, essa ferramenta agora adicional dos filtros, a conversa com esse paciente ela é muito mais longa e difícil. A gente como como indústria de novo tem uma responsabilidade aí fechando só o 360, Erica. Eu acho que cada um desses atores com quem a gente conversou tem a sua responsabilidade. O jornalista ele tem uma responsabilidade, o influenciador ele tem a sua também de conscientizar, de falar tudo isso, né? A gente viu recentemente a Dani Calabresa, por exemplo, citando que ela encontrou com uma pessoa na rua que ela há muito tempo só via pela internet e tal, pelo Insta e tal, e quando ela encontrou a pessoa, ela falou, meu Deus, eu nem reconheci de tanto uhum. filtro que essa pessoa utilizava. Presencialmente, ela era outra pessoa. Cada um tem a sua responsabilidade de educar e mostrar que isso... Ninguém tá falando que não é para usar o filtro. O filtro é muito divertido. É eu exagero de
1: tudo, de novo. É aquilo exatamente. que muda a tua essência, né? Exatamente, exatamente. Eu também vi a Flávia Alessandra falando curiosamente eu tinha visto o começo do processo ali, que ela citou nesse vídeo, mas enfim, ela foi bastante criticada pelo corpo, e entrou de novo o etarismo, que não deveria estar vestida de tal jeito, e se mostrando, e a idade e não sei o quê, mas a mensagem que ela trouxe num vídeo que ela acabou desabafando ali, seguinte, foi dessa cobrança mesmo das da pessoas, como, e ela usou até um termo que a, a Camila, né, usou um, uma passagem sobre antigamente, é, e você também, Gabi, antigamente a gente vê muito isso, esses artistas pela mídia, e a gente não tinha o poder de interagir com eles. A gente via as revistas, a gente via a TV, e as fotos eram tratadas, né? e a TV também tinha seus filtros, etc. E as pessoas tinham as suas opiniões dentro das suas salas, com seus familiares. A partir do momento que você dá o protagonismo de mídia para essa população, você dá para elas uma voz crítica, e o crítica pode ser o bom e o mal, inclusive, né? E isso cobra dessas celebridades, então elas têm responsabilidade de se posicionar assim, em diante desse cenário, de onde elas são muito cobradas, inclusive, são vítimas, muitas vezes, dessa cobrança, e da população que tenta se enxergar igual, que acha que tem que ser essa artista, e aí vou usar o filtro para ficar igual, e eu mudo o que eu sou para ficar igual, e todo mundo tem esse poder de ser, entre aspas, esse artista. É uma dinâmica que acho que com as mídias se intensificou bastante, e aí eu já trago até para vocês e, e talvez até para a doutora aqui alguns direcionamentos né, dentro da missão de vocês de comunicação em relação a, a esses públicos que vocês trabalham, e que não é só de nova mídia, porque daí a gente vai falar um pouquinho então dos médicos, né, da responsabilidade dos médicos e como trabalhar essa comunicação médica para tentar trazer um bom senso dentro dessa prática, porque a gente entende que também dentro do consultório existe um negócio. Eles vivem da indústria cosmética, do procedimento, mas a responsabilidade deles e a segurança deles também, e o compromisso com o paciente e a comunicação entrei também. Como trazer esse paciente para um centro? O
0: profissional de saúde ele está ali, né? o médico está ali diante do seu paciente e ali um objetivo também de trazer o melhor para aquela pessoa. E eu acho que é muito importante, nesse âmbito, ouvir, ali ter empatia, acho que faz parte do processo, ouvir. Entender quem é aquela pessoa, quais são suas motivações, o que a incomoda, o que ela busca. E, diante disso, de uma avaliação, né, de um diagnóstico, ajudar aquela pessoa a fazer uma proposta, um plano de tratamento, que, acima de tudo, possa levar à satisfação, a melhorar, de alguma forma, a vida do paciente. E isso, falando de estética, né, é algo que faça, que faça sentido para aquela pessoa. Então isso dentro do consultório, né? Entender, se colocar também no lugar da pessoa. A comunicação acho que como um todo, porque o profissional de saúde o médico também é um comunicador. A gente sabe como é importante também a educação. Hoje em dia, nas mídias sociais, os profissionais eles também têm um papel muito grande na educação da população de uma forma mais ampla, trazendo para a empresa no sentido de educação profissional, acho que tem uma parte que ela é fundamental, trazendo conscientização, falando dos diversos aspectos que envolvem um procedimento, um tratamento, então trazendo as melhores informações para os profissionais poderem fazer as melhores escolhas para o paciente e também trazendo esse contexto mais amplo de comunicação, de educação para a população no sentido do que é na problemática, do que a estética, do que, do que os procedimentos podem fazer, como eles podem ajudar, e trazendo uma conscientização, vou falar um pouquinho da campanha, né, assuma a sua imagem, além dos filtros, acho que é importante também no sentido de trazer uma reflexão que Ajude as pessoas a entenderem melhor essas nuances, é, compreenderem o que a sua imagem, o ambiente como um todo, também terem um comportamento mais de entender a diversidade, entender como cada pessoa é única e, e, e um, um respeito como um todo. Acho que é o que ajuda as pessoas. Esse tema é de vital importância. Quando você se coloca, se conecta com as pessoas, com suas dúvidas as suas angústias, entendendo os interesses, abrindo um canal de comunicação, contextualizando essas questões, colocando as coisas em perspectiva. A gente tem um papel de educação mesmo né, em, sa em, em saúde estética. É muito importante, a gente sabe que mudanças de comportamento são difíceis em qualquer área então, Se a gente for pensar em saúde, a gente está falando aqui em saúde, então a gente vê campanhas de awareness importantes de doenças das sociedades médicas, por exemplo, muito conhecidas, Outubro Rosa, né, de prevenção e combate ao câncer de mama, ou Dezembro Laranja, de prevenção e também combate ao câncer de pele. São campanhas que trazem muito aspectos do dia a dia das pessoas, quais são as dificuldades, com orientação e também ajuda de as pessoas a incorporarem aquelas pequenas mudanças que vão se somando e que vão fazendo uma mudança significativa. E a importância dessa sequência, de continuar fazendo isso, né? porque você vai fazendo pequenas ações que vão contribuindo também para o entender e para a mudança como um todo. E a pessoa ter ali uma melhor relação com aquilo, cuidar melhor da sua saúde, tendo mais conscientização e entendendo como aquelas mudanças fazem sentido para ela no seu dia a dia.
1: Agora eu vou passar a bola para a Gabriela. Qual é o impacto que você acha que essa campanha, que você acredita que essa campanha gerou? Deve ter números e para além desses números, análise mesmo que vocês têm em relação a, a essa campanha?
2: A gente teve uma, acho que muito mais do que números, a gente conseguiu identificar uma adesão, eu diria, com feedbacks super positivos dos profissionais de saúde Em cima de trazer luz para esse tema Muitos elogios, eles realmente quiseram Então a gente compartilhou todos os dados dessa pesquisa Até mesmo para que eles utilizassem em, em aulas porque eles dão o tempo todo aula em congresso, enfim Aula para pro, os seus pares então, a gente disponibilizou todo esse conteúdo para que essas conversas elas permaneçam. A gente sabe que a gente tem um longo trabalho pela frente. Assim. Ela não é fácil, a gente não vai mudar da noite para o dia, e ela requer frequência. O tempo todo, voltar a esse tema e voltar à questão da reflexão. Mas tem uma mudança que eu percebi, assim, logo no início a gente fez conversas com a área de educação médica para apresentar realmente tudo que a gente tinha recebido nessa pesquisa. Então, reuniões internas com os times de marketing, de educação médica, com todo o time da Camila de, dentro de Medical Affairs, para a gente realmente entender, não é só... O posicionamento, falando para externamente. A gente tem também que mudar até os conceitos internos. Então, campanhas de marketing que visam trazer a beleza natural. Então, assim, ter esse cuidado. Todas as campanhas de marketing de produtos. Como é que a gente vai fazer com que o time de educação médica leve essa informação e ajude os profissionais a lidarem com isso? Então, como é que a gente envolve todo mundo nessa jornada? E a mudança de comportamento, ela é lenta. Então, como resultado, eu posso dizer que isso foi feito aqui no Brasil e virou benchmark inclusive, para outros países no mundo. Então, pessoas de comunicação, enfim, me ligam e falam Ah, você pode apresentar? A gente achou muito interessante esse posicionamento que vocês estão desenvolvendo no Brasil. E isso começou a permear. Conversei com colegas de comunicação nos Estados Unidos, no Reino Unido. Tem toda uma narrativa, não é só no Brasil. Obviamente, no Brasil, eu acho que a gente sente muito mais esse uso excessivo de filtros, mas esse é um fenômeno mundial. Como resultado, eu traria essas duas coisas que foram muito interessantes, tanto do público interno quanto esse abraçar do público externo, principalmente do profissionais de saúde
1: e acho que vocês assim deixaram, deixaram bem claro aqui, né, de que quando a gente nós trouxemos um case aqui da estética, né, e acho que é bem emblemático e acho que ela atinge a todos os públicos, né, em diferentes níveis e que serve para qualquer área, né, quando a gente fala de, de doenças crônicas e, e campanhas preventivas, e acho que eu destacaria aqui o que você trouxe, Gabriela, dessa necessidade de permanência, de consistência. A gente não muda um hábito com um programa de começo, meio e fim. A gente estimula esse hábito e a gente tem que manter esse hábito com novos motivacionais. E isso acho que é importante, porque às vezes assim, outras empresas, outras desejam no curto prazo de uma comunicação, de uma transformação, de um pacto, e isso não, não acontece. Até porque quando você tem algo que está muito arraigado e está ligado no ecossistema de uma série de cenários, você não vai mudar essa chave do dia para a noite. Você tem que construir uma consciência a partir dessa comunicação e que vai mudar esses hábitos. E aí, com muitos atores, como vocês falaram, né, vocês têm campo, né área médica, vocês têm o marketing, vocês têm o paciente, e, e como chegar neles por diferentes frentes, e aí, no caso, vocês usaram a imprensa, os próprios, os próprios influenciadores digitais, o meio digital, porque a gente tem que ouvir todo mundo em diferentes momentos com as mesmas mensagens, porque aquilo vai penetrando, penetrando, e vai mudando aquele mindset, e trazendo essa consciência para dizer, não, ó, realmente tem alguma coisa errada aqui, ou eu valido aquilo ali, o que eu estou querendo me mudar e, de repente, você desperta o protagonismo que, é o que a gente comentou aqui no comecinho da nossa conversa, despertar o protagonismo para aquilo que é importante, real e, e saudável né, para todo mundo. Então, assim, dou parabéns para vocês pela campanha, que é inovadora, porque, como eu falei, é uma empresa de estética colocando bom senso dentro da estética. Né? E isso mostra a responsabilidade da empresa, que eu acho bem importante, e o compromisso dela com o que ela entrega. De, e sem comprometer negócios, porque é só vender o certo, né? vender o correto, o necessário. Então, dou parabéns e deixo já aqui um espaço para as duas, começando pela Camila. Deixar essa mensagem para quem nos ouve em relação a todos esses aspectos aqui, talvez um resumo do que a gente falou aqui, para todo mundo que nos ouve, no, tanto no sentido profissional, né? provedores de comunicação, como de empresas e como população, porque a gente tem um público bem grande aqui, nesse que, que, que acaba, na verdade, englobando todos esses perfis. né? Eu, como comunicadora, sou mulher, eu me preocupo com a minha estética, e eu atendo empresas, e eu como empresária também, e assim por diante. né? Então, acho que a gente atinge de novo todo mundo com a mesma mensagem.
0: Para mim, a importância da campanha e a importância dessa conversa, né? da gente ter é, canais realmente de, de conscientização, de conversas e de trocas, e, e o que tem Uh, em essência, é a questão de cada pessoa, ela é única. Cada pessoa é ela. Ela tem a sua essência. Trazendo isso de uma forma, ressaltando isso, né? Que as pessoas se entenderem, se gostarem e buscarem a serem as suas melhores versões, ou estarem da, da forma como elas mais, mais gostariam, se sentem bem e felizes com isso. Então, usando recursos para que elas reforcem sua confiança, a sua autoestima e que se apresentem de uma forma que isso as, é, as ajudem a se apresentar nas suas diferentes esferas aí de vida se sentindo bem, na verdade. E acho que a mensagem principal é que não existe um padrão único, não deve existir uma busca incansável por perfeição, então acho que essa comunicação, muito no sentido de ajudar né, realmente as pessoas a se sentirem bem consigo mesmas. Acho que é isso mesmo, assim, eu fecharia, Érica, dizendo que,
2: vou voltar a uma frase que eu falei no início, as empresas, elas não são só as marcas que elas comercializam, elas têm um papel fundamental na criação também de conceitos. Elas são o que elas representam, o que elas defendem e como elas se posicionam. Então, eu da perspectiva de comunicação corporativa, eu acho que vai muito além. Quando a gente for pensar realmente em campanhas de comunicação corporativa, é muito importante ter sempre isso em mente. O posicionamento vai sim permear todos os atores com quem a empresa vai conversar. A gente tem exemplos bons e exemplos ruins aí no mercado, onde a gente pode se inspirar a trazer realmente o que é correto, o que vai realmente impactar a sociedade. Então, a mensagem que eu trago é sempre ter campanhas autênticas e verdadeiras. Entender e viver esse contexto onde as empresas estão inseridas e agir em cima deles. Eu, na Allergan Esterix, tenho muito orgulho de dizer que assim, a gente está no mercado de estética mas a gente trabalha com muita responsabilidade acima de tudo. Então, essa é a mensagem fundamental. Trabalhar as mensagens de forma responsável.
1: Muito bom. Ser verdadeiro na sua, na sua aparência, ser verdadeiro no seu negócio, que isso é ser saudável em todas as esferas. Então, meninas, muito obrigada né, pelo que vocês trouxeram aqui. Acho que foi bem importante né tudo que foi compartilhado por vocês. A minha mensagem é que quem nos ouça aqui também nos ajude a levar essa mensagem adiante, falando de responsabilidade né de cada um de nós como indivíduo dentro do coletivo. Se cada um aqui que ouvir né, considerar isso importante como a gente considera, leve esse conteúdo adiante, né, porque mais pessoas... Tenham esse despertar de consciência, se assumam dentro da sua beleza e a gente siga para um mercado saudável aí de comunicação, de ação, de todos. Tá bom? Obrigada, viu? E até o próximo Barocast. Explore o universo da comunicação.
0: E potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. Baruchast